0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Glaube, der heilt. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas942 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. aber noch während er herzukam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Knaben und gab ihm seinem Vater zurück. Lukas 9, 42 Der unreine Geist reagiert auf die Nähe Jesu, die Nähe der Reinheit, die seiner Unreinheit weit überlegen ist. In der Parallele Markus 9, 28-29 bis 29, fragen die Jünger Jesu, warum sie ihn nicht hatten austreiben können. Die Antwort könnte sein, dass ihre Reinheit nicht ausreichend oder mächtig genug war. Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet und Fasten, erklärte ihnen Jesus. Wenn wir ins Gebet und Fasten gehen, dann gehen wir durch persönliche Reinigungsprozesse und sammeln uns. Weil heute die Kunst des Betens und Fastens so selten geworden ist und die moderne Kirche ihre Mitglieder nicht dazu anhält, bleibt viel Unreinheit bestehen und ist attraktiv für die entsprechenden Geister. Jo, wo der Müll ist, sammeln sich die Ratten. Die Parallele in Markus 9 überliefert uns noch den Satz des Vaters an Jesus. Weil du etwas kannst, nicht wie die Jünger, die versagten, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Die Antwort Jesu wird ihm nicht gefallen haben. Wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Woraufhin der Vater des Jungen die berühmten Worte ausrief, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater suchte die Hilfe im Außen, bei den Ärzten, wo er höchstwahrscheinlich schon viel mit seinen Jungen gewesen war, bei der Synagoge, bei den Jüngern und nun bei Jesus. Wer kann helfen? Warum kann uns niemand helfen? Ob diese Jesus was tun kann? Der Glaube des Mannes ist ausreichend, den Jungen zu Jesus zu bringen. Immerhin. Aber nun wirft Jesus die Geschichte auf den Mann zurück. Alles ist möglich dem, der glaubt. Es liegt nicht nur an Jesu Erbarmen und Können. Der Glaube stellt die Verbindung damit her. Was für eine Aussage. Sie wird von Jesus bei vielen Gelegenheiten wiederholt. Offenbar ist das eine sehr wichtige Botschaft für uns. Wiederum kommen wir diesem Glauben nur durch Gebet und Fasten näher. Denn wir brauchen erstens Abstand zu den Problemen, was für den Vater des Jungen schwierig war, weil er sich um ihn kümmerte. Aber solange wir an dem Problem kleben und es an uns, egal worum es sich handelt, können wir es nicht überwinden. Es beherrscht unser Denken und füllt unsere Aufmerksamkeit. Wir beschäftigen uns rund um die Uhr mit der Situation und richten uns nach ihr. Schließlich können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie ein Leben ohne das Problem aussieht. Es wird Teil unserer Identität. Das heißt, es definiert uns. Zweitens erlangen wir durch Gebet und Fassen eine Offenbarung über die wahren Machtverhältnisse. Dass der unreine Geist ein Parasit ist und keine eigene Macht hat. Und dass Gott kein Parasit ist und alle Macht hat. Kommen wir dieser Wahrheit näher, verändert sich sowohl unsere Haltung zu dem Problem als auch unser Selbstbewusstsein. Wir stellen seine Macht in Frage und werden bereit, ihm unsere Kraft zu entziehen. Das Problem bzw. der Geist dahinter will immer mehr Raum einnehmen und mehr Menschen in seinen Dienst stellen und ihre Kraft fressen. Schon kontrolliert er die ganze Familie des Jungen. Nun geht es weiter zu Nachbarn, zu Freunden. Mitschülern, Arztpraxispersonal, Krankenschwestern und so weiter und so fort. Alle sollen ihre Knie vor der schrecklichen Situation des armen Jungen beugen, darüber sprechen und die Kunde verbreiten, damit noch mehr Menschen ihre Emotionen fressen lassen. Wir aber beschränken diesen Raum, denn es heißt, gebt dem Teufel keinen Raum. Epheser 4, 27. Diese Eindämmung und Quarantäne des parasitären Geistes schwächt ihn, hungert ihn aus und macht es uns leichter, ihn schließlich zu überwältigen. Der Vater des gequälten Jungen appelliert an das Mitleid von Jesus. Der aber will nicht mitleiden und dem unreinen Geist dadurch noch mehr Futter geben. Er reagiert geradezu unwillig. Wie lange soll ich noch ungläubiges und verkehrtes Geschlecht ertragen? dann bedroht er, unbeeindruckt von diesem Theater, den unreinen Geist und heilt den Jungen. Für manche befreit und geheilt ist es günstig, nach ihrer Wiederherstellung für eine Zeit lang nicht nach Hause zu kommen, wo sie alle nur als krank kennen und mit dem Problem identifizieren. Sie könnten es dem parasitären Geist leicht machen, wieder zurückzukommen, denn alle sind noch gut trainiert und konditioniert von ihm. Das kann für einen Geheilten schwer sein, denn alle glauben noch an die Krankheit und stellen seine Genesung in Frage, anstatt umgekehrt. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Heilung und Befreiung. Gott segne euch und wir hören uns wieder.